1: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos Ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión Escucha el podcast en martadebaile.com Son
0: las doce nueve de la tarde en W Radio Le tengo que hacer una confesión a Mario porque no voy a hacerle triquiñueladas a sus espaldas Pero cuando abrí el programa Mario Guerra, sí. me pitorqué de risa de ti Sí. Porque dije, ¿quién puso esta payasada de título?
1: Pues yo. ¿Quieres
0: no tocar ese vals para no terminar bailando tango? Exacto. Y dije, ¡ah, caray! Me salió cómico el señor.
1: Pues ya ves, pues sí. Pues es que, mira, eh, eh, cuando están eh, de pronto en las relaciones de pareja, sobre todo, hay uno que dice, mira, yo mejor no le toco este vals, porque ya sé cómo va a acabar todo. Yo ya mejor no le digo nada, esto sí. ya lo dejamos así. Porque claro. para qué le movemos, ¿no?
0: Claro. Ahora, espérate, tengo que abrir ahorita un corchete. A ver. Ok. Me pone muy mal la gente que quiere llevar la fiesta en paz. Uh -huh. Porque yo, sanguinaria como soy, si tienen que rodar cabezas, si tiene que haber sangre, si tiene que haber este, dolor, ni modo.
1: <risa>
0: ni modo, que haya uh -huh. lo que tenga que haber. Okay. Sin embargo, les tengo que contar una cosa muy chistosa. No viene muy al caso con lo que vas a contar tú, pero sí viene un poco al caso. A ver. Mi mamá siempre, me acuerdo que regañaba a todas mis amigas casadas porque les decía, es que son más brutas, no saben en qué momento se dicen las cosas. Llega el marido agotado hasta la madre del trabajo extenuado, diría mi mamá, estresado, y en ese momento empiezan. Fíjate que el niño no se quiso bañar y no hizo la tarea y todo el día le estuvo jalando el pelo a la hermana. ¿Por? o oh, fíjate que vino el plomero, no sirve el boiler, van a ser 10 mil pesos y hay que cambiar el boiler y no hay agua caliente para bañar esa mañana. ¿Por? Entonces mi mamá siempre me decía, uno tiene que escoger el momento que haya dormido, que esté descansado o descansada, ¿eh? porque también nosotras,
1: sí, sí, sí,
0: encontrar el momento apropiado para decir, para soltar la bomba. Y hay que saber con inteligencia cómo se suelta esa bomba.
1: Claro, ¿no? Y, y eso está muy bien. Y yo estoy de acuerdo. ¿Te gustó? ¿Te sí, me gustó. Me gustó los consejos de Sí. sí okay. Totalmente. Okay. Aquí la cuestión es que algunas personas son muy buenas para andar evadiendo esos momentos porque 100%. cuando ven venir el momento se pelan para la frontera, se distraen con otra cosa, resulta que siempre andan ocupados. Yo yo tenía un, un amigo que cuando no quería hacer eso siempre decía, es que mira, el secreto es siempre andar de prisa. Aunque no tengas prisa, tú vas como que tienes prisa, corres Uy, para un lado, claro, corres claro. para el otro, ves el reloj, haces cara de qué barbaridad y así ya te ya cuando ven ya estás en la calle y ya no hubo nada, ¿no? Entonces, <risa> ese ese truco de andar de prisa, mira, la realidad es que hay hay una persona, al menos uno de los dos, que que no quiere tocar un tema porque porque sabe que si abre el tema, como dices tú, va a haber sangre, va a haber consecuencias. Claro. O va, ahí se va a soltar el apocalipsis y nos van a venir a traer cosas del pasado remoto e incluso de vidas pasadas me van a reclamar cosas. O eh, pues se va a desatar una, un un des, un desencuentro interminable donde la persona siente que va a salir perdiendo.
0: Spider-Man tiene una, un dicho para eso. Si mueves la popó, huele.
1: Claro, pues sí, pues sí. Entonces, el temor de uno, de uno de los dos, porque fíjate, vamos a hablar de dos diferentes tipos de temores. El temor de uno es que se desate un tango interminable. Y sí. el temor del otro es que si dice ciertas cosas, capaz que la relación se termina. Porque ya el otro va a acusar, ya ves, yo tú no contigo no se puede estar en paz, ya sacas las cosas cuando estamos bien. Porque fíjate que ese es el riesgo. Cuando uno dice, voy a esperarme que estemos contentos, ¿no? Así ya en sí. este, en un camastro, en la playa, tomando una ginebrita, lo que sea, y de pronto uno dice, oye, fíjate que te quiero decir algo. Y el otro, ah, ya vas a empezar cuando estábamos disfrutando el momento. Es que el que es evasor profesional siempre te va a decir, que tú quieres tocar temas cuando está muy ocupado o muy ocupada, o quieres tocar temas cuando está descansando. El chiste es que nunca se tocan los temas, por eso dices no no quiero tocar ese vals, no me conviene. Algunos dicen no me conviene tocarlo.
0: Más bien cuando cuando tienes un evasor en la pareja no hay buen momento para tocar el tema.
1: No no hay Porque no hay buen momento. momento momento. Sí. Ahora si si esto es así no cabría la pregunta de bueno y si mejor de veras llevamos la fiesta en paz. Y ya no tocamos ningún tema. Y así no hay de que ando persiguiendo a uno y el otro se me anda escondiendo y yo ando con este tipo de temores de que qué tal que si, qué tal si compongo lo que no está descompuesto y acabo por echarlo a perder peor. Bueno, si verdaderamente las cosas están en paz, claro que no tiene caso hacer olas. La cuestión es que muy generalmente cuando uno se plantea esta pregunta de será que mejor no toco esto, es porque ya uno vio que hay necesidad de tocar un tema, de hablar de algo. Sí. La, cuestión, la cuestión es generalmente uno de los dos. Muy frecuentemente, quien más lleva la carga de responsabilidad o quien lleva las de perder, es el que quisiera ver enterrado el asunto. El que ya no quiere okay. que se toque, no quiere que se hable.
0: Ok, antes de que hables uh -huh. de cómo proponer sin entrar a una discusión sin fin, quiero... Pues... Ponerte esta ofrenda sobre la mesa, Mario.
1: A ver. <risa> a ver Ahora, a
0: ver. hay un dicho que dice, pick sí. your fucking battles. Sí. Sin el fuck. O sea, escoge tus batallas. Sí. Hay gente que cree que de todo se tiene que hablar. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿ves? oye, te digo una cosa. ¿eh? No estuvo padre que no estuviera lista la botella de vino. A los cinco minutos oye, te digo que te quería comentar, no me gustó cómo le gritaste a la niña. Yo creo que tienes que modelar tu voz. Cinco minutos después. Oye, ¿no se te hace medio fuerte que tu mamá te ha hablado tres veces y no le has contestado? Cinco minutos después. Oye, se me hace súper mala onda que te subiste al coche y ni me subiste a la puerta. A los cinco O sea, que todo el día tiene un issue con algo y todo el día está tequete, 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 tequete. Te voy sí. a otra versión de esto. A ver. Oye, mi amor, ¿sabes qué quería hablar? Estoy muy preocupada porque veo que no tienes una relación cercana con, con, con el niño. Día ah. siguiente. Oye, mi amor, ¿sabes qué quería? Sí, sí sentarnos a comentar un poco. ¿Qué vamos a hacer con el seguro de vida? Porque siento que le falta mucho orden y estructura a ese tema. Al día siguiente. Oye, mi amor, ¿sabes qué? Estoy un poco molesta con lo que pasó.
1: Ay, porque...
2: no, ya.
0: Güey, uno tiene que escoger sus batallas
1: Claro, sí y, y es que fíjate, ahorita estaba pensando En la contraparte de una personalidad así que, que una persona que nunca diga nada ¿no? Ni de oye, ni el niño Ni el seguro, ni nada Entonces de pronto la otra persona Vive de noche Y no hace nada de lo que es común Y, 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 y correcto hacer claro, Pasa el tiempo corte, has forseado, Te piden el divorcio es, Exacto, y, lo, y luego te reclaman pero es que ¿por qué nunca me dijiste nada? Oye, es que el niño ya ni te conoce. ¿Por qué nunca me dijiste? Oye, lo del seguro, ¿ve qué caos? Pues nunca me dijiste. Pero fíjate que ese ese nunca me dijiste es es, es sinónimo y fenómeno derivado de una irresponsabilidad. porque una pareja no es tu mamá y no es tu papá para que te esté correteando y diciendo lo que tienes que hacer?
2: Ahora claro, también te voy a decir una cosa. Yo creo que tiene uno que ser demasiado inteligente también. Como dice Marta, un poco para esta parte de elegir tus batallas. Sí. Hay temas que no la va a entender la otra persona como tú lo estás viviendo, sintiendo y entendiendo. Entonces no es que quieras desafanar, desafanarte de esa conversación, es decir, no la va a entender, no vamos a llegar a ningún lado, no la voy a poner en la mesa. Punto.
1: Claro. claro. Mira, ahora hay personas que piensan, bueno, entonces si ya, ahorita que nos están oyendo, ah entonces si no puedo decir todo, entonces ya no voy a decir nada. Entonces, Exacto. a ver, no, 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 no se trata de eso. Si ustedes han llegado a este punto con esa suposición de que si no pueden decir todo, mejor no dicen nada o de que si hay que hablar, hay que hablarlo todo. Eso nos habla de un estilo de pensamiento blanco negro o todo o nada o vomitamos todo hasta el último ollejo de frijol que me haya comido el año pasado o mejor que todo me haga mala digestión, pero no suelto nada y hay que el mundo se lo trague y que la relación se la trague el perro y se la lleve como trapo viejo revolcado. No se trata de discutir por todo, pero tampoco se trata de no hablar acerca de nada y vivir en una especie de irrelación donde todos hacemos que todo está bien, nada más viendo las partes buenas hacia afuera y echando abajo del tapete toda la mugre que no sabemos resolver, toda la mugre que nos incomoda y todo lo mantenemos ahí. Cuando una A persona ver. hace lo que dijo Marta ahorita de que todo se queja, es que de, se queja de todo menos de la verdadera queja. Porque hay una insatisfacción que igual ni tiene que ver con su pareja, ¿eh? Es igual una insatisfacción que tiene que ver con ustedes, que están a desgusto con la vida y por eso se andan quejando de todo con todo el mundo porque ya no busco quien me la haga, sino quien me la pague.
0: Claro, lo que pasa es que, fíjense bien, claro que hay que decir todo, pero hay que decir todo lo que es importante, lo que tiene una misión, lo que tiene objetivo lo que suma y lo que construye. eso no es lo mismo, hay que decir todo.
1: Sí, es que mira, hay personas que creen que hablar es entrar en una discusión sin ritmo, desafinada, sí, con no. temas diversos al mismo tiempo, tocando diferentes cosas como esto, pero el seguro, pero los niños, pero si el agua, pero si el clima, pero si el calentamiento global, pero si la pandemia, pero si la vacuna. O sea, queja de todo. Entonces, no, no es ese el camino realmente lo que hace una persona cuando se queja así, es que está liberando una presión acumulada pero no está buscando resolver nada solamente avientan gritos, quejas manotazos, acusaciones sin ton ni son, que no llevan a nada, es como decía Marta, sin propósito alguno, nada más es quejarte por liberar la presión, y sí se libera pero no resuelve nada ¿qué pasa? se vuelve a juntar la presión porque vuelves a acumular resentimiento, porque de lo que realmente tenías que haber hablado, no hablaste y hablaste de todo menos de lo que duele. Entonces, a, a veces tenemos que hablar de ese tipo de cosas.
0: Necesito abrir otro corchete. A ver. Hay un dicho que dice, lo que no se habla, se actúa. Claro. También hay otra variable de la gente que, mira, yo prefiero no decir nada. Sí, prefiero no decir nada, pero todo lo actúan.
1: Como uh -huh. no lo pues, dicen, claro.
0: lo actúan. Entonces son uh -huh. las jetas, las caras largas, los malos modos, la volteada de ojos, las muecas con la boca.
1: La agresión pasiva.
0: Ellos no están diciendo nada. Sí.
1: Ya cuando una persona dice, yo ya prefiero no decir nada, es que realmente sí prefiere, pero de otra manera. Porque el que realmente no prefiere decir nada, ni siquiera dice que no prefiere decir nada. Nada más claro. no dice nada. No
0: hay nada pero ya de, que no decir, claro.
1: Sí, ya, ya que amenazas, ya que anuncias, no, yo por eso mejor ya no le digo nada, hasta el tonito de voz. Yo por eso mejor ya no le digo nada. Sí. Pues ya te estás dando cuenta que está diciendo mucho más con lo que no dice que con lo que supuestamente se está callando. Entonces no, no no, la propuesta no es entrar en una discusión sin fin. La propuesta es que acerca de lo que se discuta sea de diferencias de opinión, diferencias de punto de vista, reglas que no se han cumplido, promesas que se han roto o que o, 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 o pactos que no se han mantenido. No de quejarte sin tonizón, son. Si el clima, si la mesa, si el brillo, si la opacidad del mundo, si el pelo lo tengo más chino porque me hizo frizz el clima, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando no se hablan los conflictos? Porque todavía habrá personas que dicen, no, 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 digan lo que quieran, pero mira, yo ya aprendí que mejor calladito o calladita me veo más bonita. Así mejor me llevo la fiesta en paz. Mira, los problemas graves de pareja y el deterioro de una relación se dan a lo largo del tiempo. Normalmente una discusión, me, me decía el otro día una paciente, fíjate Mario que mi marido, este, eh, le dije yo una cosa que tenía que ver con una gotera que había en la ventana y me dijo, sabes qué, ya estoy cansado, me largo de la casa, agarro sus cosas, se fue. Le digo, a ver, no fue la gotera ni lo que le dijiste, ya estaba esperando un pretexto para ir, creo que ya tenía hasta la maleta hecha, nomás a ver qué cosa Ajá. me dice para ya irme. Entonces, no, eh, no suelen surgir los problemas graves de pareja de una sola diferencia de opinión sino de una cadena de conflictos o malentendidos que no se resuelven. Eso es lo que más daña una relación, lo que se va acumulando. Es como, véanlo como el óxido, véanlo como el zarro, se van acumulando y al final acaban rompiendo, acaban de destruyendo, acaban obstruyendo también. Claro, a corto plazo, si, si, si uno tiene visión de corto plazo y querer resolver los problemas del momento puede parecer muy eficiente quedarse callado y no decir nada. Es hasta conveniente evadir, negar, alejarse de un problema pequeño. Pero el problema es cuando se hace de esta estrategia que puede funcionar en un momento dado. A lo mejor dices, no, espérate, mira, ahorita las cosas están muy mal, estamos corriendo hacia el hospital porque hay un pariente enfermo, ahorita ahorita no le voy a tocar este tema, ahorita no conviene tocárselo. Eso está bien, como una estrategia está bien. Pero hacerlo sistemáticamente como una forma de evitar conflictos, pues eso acaba por hundir la relación, si no es que acaba por, de alguna manera, hundir todo lo que se ha construido. Entonces, eh, al menos uno de los dos, de alguna manera, va acumulando este, este resentimiento, no, aunque a corto plazo parezca algo muy útil, y va deteriorando la relación. Se acumula resentimiento, se ve afectada la autoestima, cuando la persona dice a mí nadie me escucha, yo no, no le puedo decir nada a nadie, porque es curioso. Primero dicen, yo ya no le voy a decir nada y luego se quejan, es que yo ya no puedo decir nada. No, es que sí puedes, pero tú decides que no, porque no quieres asumir las consecuencias de decir algo que sabes que va a abrir una coladera y mejor dejas que todo se esté pudriendo ahí abajo, porque finalmente si no abrimos la coladera, ¿cómo la, cómo la desasolvamos de alguna manera? Entonces, una persona se siente incomprendida, se siente no escuchada, se siente abandonada por el otro cuando lo que ha hecho es callarse la boca. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si reparar es tan importante? No lo hacemos. Bueno, ¿por qué? porque reconocer una falta, por ejemplo, abrir un tema y decir, oye, mi amor, ¿sabes qué? Tienes razón. Si, si la regué horrible en la reunión con tu papá, si me puse muy borracho, si me puse muy mal, me puse muy pesado con tu familia, tienes toda la razón en estar enojada, discúlpame. Bueno, eso pasa, primero por reconocer que uno cometió un error después por asumir una responsabilidad que muchas personas no quieren hacer eso y por experimentar culpa y, y después que pase pues obviamente a pedir perdón el que Pero quiere evitar problemas todos
2: esos ejemplos que pones de cómo sí puta en la vida real es todo todo lo contrario no todo lo
1: contrario claro y
2: nunca en la vida he tenido yo esa respuesta jamás siempre ha sido que, te, te late por supuesto que no. Claro sí, que no, sí. estás loca. Ay,
1: ¿Qué te en pasa? La sí. Tu no, papá está... estaba muerto de risa. Estaba riéndose todo mundo. Sí, pero estaba riéndose.
0: De aceptación. Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis?
1: Claro, claro. Te
0: me repugna la gente te te que entiendo? habla así. No, me repugna la gente que habla así. Estás loca. ¿Qué te pasa? Para nada. ¿Qué es eso? Además.
2: Exacto.
1: ¿Por qué? Porque querer evitar asumir evitar problemas, querer evitar asumir la responsabilidad a cualquier costo pasa por echarle la culpa al otro como en este caso, ¿no? ¿Estás loca? O sea, el problema eres tú no soy yo. El problema no es que me puse borracho e hice un, una, una escena en la casa de tus papás. El problema es que tú eres muy sensible y estás loca. Eso es el problema. Porque todo mundo estaba feliz de la vida. Me aman. Todo mundo me ama. Ahí está, ahí está el gran Narciso hablando, ¿no? Todos me aman. Tú eres la que está loca. Entonces, no sentir culpa, no sentir remordimiento alguno, querer salir lo mejor librado de la situación, sin importar si eso implica hundir a tu pareja, pues obviamente es algo que, que es muy, muy dañino para la relación. Miren, al que le duele algo, lo que quiere es cicatrizar y sanar y ya cerrar la herida. Al que provocó la herida, cuando es narcisista, solo le incomoda que el otro le sangren las emociones. Ay, no, no vete con tus heridas ahí llenas de pus, yo no las quiero ver. A mí no me interesa Eso es, ese es tu problema, empezamos a hablar de esa manera. Entonces, pues por por qué por qué se por qué se hace esto? Porque hay una combinación, ¿no? Hay una combinación, una combinación terrible cuando se da esto sistemáticamente entre dos personas que crean la mejor fórmula para formar la peor de las relaciones posibles, al menos para uno de los dos. Los protagonistas de una historia así, es la combinación entre un narcisista y una persona de baja autoestima. Van a vivir en un constante jaloneo, van a vivir manejando todos los conflictos en silencio, y de lo único que van a hablar cuando hablan, es para hacer este tipo de escenas de gritos sombrerazos. Estás loca, ¿qué te pasa? Pero tú me voy a alargar porque todo es una tragedia y una desgracia. Ah, ya vas a empezar. Ese, 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 ese diálogo, ahí lo tenemos. Eso que le choca a Marta ahorita que acaba de decir, es la respuesta de un narcisista. Claro.
2: Y la importancia y la, y la, y, de tomar terapia, todo mundo, esté claro, bien
1: o esté mal. Porque cualquiera de los dos lados, o la persona narcisista o la persona de baja autoestima, que por, que por cierto, dicho sea de paso, es muy difícil que un narcisista ocurra voluntariamente, conscientemente, a buscar ayuda, porque él piensa, o ella piensa, sí. porque también hay mujeres así, que está muy bien, yo estoy sí. bien, todo el mundo está mal. Es cuando me dicen a mí, Mario, ¿cómo le hago a mi pareja para convencerlo que vaya al taller de parejas o que tomemos terapia, que bla, bla, bla? Porque dice que no, que mejor vaya yo porque la loca soy yo. Le digo, mira, mejor ve tú para que, para que puedas encontrar claridad de por qué estás en una relación con una persona así, que te echa la culpa de todo, que nunca quiere hablar de los conflictos, que siempre evade, que siempre se justifica, que siempre dice, pues, pues sí, o sea, oye, ¿por qué hiciste eso? Pues, pues, que, pues, porque lo tenía que hacer así. Pero ¿por qué? Es que no te voy a explicar, porque es muy complicado. No, tú no me puedes entender. Ya, te está, es una manera elegante y burda, a la vez, de decirte imbécil. No? Es que tú no me, es que no me vas a entender. Si te explico por qué hice esto, tú no me vas a entender. O, o sea, que me estás hablando de que te transmutaste, fuiste, viajaste en el tiempo, ¿qué es lo que no voy a entender? Lo único que entiendo es que eres un borracho narcisista, eso sí lo puedo entender con mucha tranquilidad, pero tus explicaciones difícilmente las voy a entender. Entonces, todos estos protagonistas los vamos a diseccionar, regresando, por supuesto, de la pausa.
0: Al volver, no se vayan.
1: Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno. Para eso y todos tus agobios, tenemos la solución. No te pierdas el podcast. Escúchalo en martadebaile.com.
0: Estamos de regreso en W Radio, son las 12:36 de la tarde. Y qué bueno que están con nosotros. Si ustedes son de los que prefieren no tocar el tema para llevar la fiesta en paz o prefieren no tocar el tema para no abrir la caja de Pandora y no desaguar la coladera para que no se arme un zafarrancho. Mario Guerra nos está explicando por qué eres de las personas que prefieren no tocar el tema y quién puede vivir en una relación así, o los narcisistas o los que tienen baja autoestima.
1: Así mero, así mero. Y ahí se, y ahí se encuentran. Y cuando se encuentran los dos, pues ya, olvídense, la relación puede durar el tiempo que ustedes quieran, pero va a durar siempre en estos jaloneos, en estos estirones, o en un silencio que va sepultando poco a poco la relación. Mira, dijimos que había dos personalidades. El narcisista, lo de baja autoestima, como bien dijo Marta. El narcisista ah. es, es una persona que en la relación nada más piensa en sí mismo o en sí misma. Está ocupado en su mundo, que por cierto es el único y el más importante. Es una persona insensible, olvidadiza. O el bueno, o el bueno. Sí, 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 claro, claro. Es desapegado, despectivo de los detalles, expresiones amorosas, egoísta, creyente que nunca se equivoca sobre todo. Esa parte. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a evitar el tango, porque no es el tango que quiere bailar, haciendo uso de su sentido del humor, póngale comillas enormes ahí, de su carisma, poniéndale comillas gigantes también ahí. Eh, y si no, cuando, cuando, si no directamente con la grosería de, ay, ay ya, ya, estás loca, pero si no a veces de, ¿qué? Ay, no te enojes, mira, qué bonita te ves cuando paras tu trompita enoja, no, no me toques, tú hiciste, no, no, ay, 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 no aguantas nada, si era broma, si nomás te estaba calando para ver qué cara hacías, pero no, hombre, ya, no seas amargosa, ándale, no sea tontita, usted aguante, no sea tontita, y va a ver cómo usted fluyendo, te vas a estar más sana, te va a dar algo, mira, se te va a ir la boca chueca si sigues con esos corajotes. Esa es una forma de actuar del narcisista, el narcisista seductor y carismático. Minimiza los problemas, bromea sobre cosas serias. El caso es que busca cómo darle la vuelta a la página lo más rápido posible. O cortando de tajo con, ya, ya, X, ya, X, ya, ya, sí, está bien, como tú digas, sí, 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 lo que tú quieras. Si eso quieres, órale, órale, sale, ya, te la compro, te la regalo. O de la otra forma, como dije, siendo seductor y graciosito. Ese es uno de ellos. El otro lado está conformado por una persona de baja autoestima que muchas veces proyecta en su pareja a un padre o una madre con quien también quedaron asuntos no resueltos. Y entonces... ¿Qué hace? Asume el rol de padre, asuma el rol de madre queriendo corregir y piensa que con su amor, con su alta tolerancia, va a corregir y a reeducar al hijo desconsiderado. Ya la persona, cuando se cansa la de baja autoestima, jura que ahora sí. Y se lo dicen, ¿eh? Hasta aquí llegó. Última vez ya, la próxima vez me voy a largar. Pero esto el narcisista lo ha escuchado tantas veces que dice, así se pone. Dice que se larga, pero no se va a largar. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde? ¿Quién más va a ir? ¿Quién más lo va a querer? Nadie lo va a querer. Por eso se queda aquí, porque yo soy la única persona que le pueda querer. Es decir, soy inabandonable, diría el narcisista. Y se confirma, porque la persona de baja autoestima, evidentemente la realidad es que no importa cuánto amenace, el de baja autoestima vive con una amenaza más grande, la amenaza de que la relación se acabe. Y, y por lo tanto, como no quiere que la relación se acabe, puede dar gritos y sombrerazos, pero en el fondo se va a acabar haciendo de la vista gorda, va a echar los conflictos abajo del tapete y así hasta la siguiente ocasión. El resultado es que cada vez que algo evitan, cada vez que alguien cede y reinvierte en la relación, la persona narcisista en su egoísmo aumenta su control, aumenta su poder. Porque dice, no importa cuánto se enoje. Al final ya sé que me va a perdonar, al final ya sé que se va a quedar, al final ya sé que aguanto la tormenta y aguantando la tormenta, mira, pasa y me la, me la paso bomba en esta relación. ¿Por qué? Porque la persona de baja autoestima vive una creencia que es, si esta persona no me quiere, nadie me va a querer. O una creencia que dice, es que ya le he invertido mucho a la relación, ya llevo cinco años, ya llevo diez años. Y entonces, mientras más tiempo llevan en la relación, sienten que van a perder más si la terminan pero la cuestión es que que le siguen invirtiendo eso es lo que no se ponen a ver es cierto a lo mejor no vas a recuperar cinco años de tu vida pero le vas a invertir otros diez si esta relación no cambia y no es una relación que de alguna manera sea buena para ambos entonces no vale la pena haceros esta pregunta no vale la pena mejor un buen baile que una relación fuera de compás o como se decía antes ¿no vale más mejor una colorada, una colorada que 100 descoloridas? 100%. No, no, no quiero decir que con esto, que la receta universal, si, si una persona no, nunca eh, eh, quiere hablar de los temas delicados, sea terminar la relación. Pero, pero sí valdría la pena una buena pregunta. Ok, no, no digo que terminen. Yo nomás digo, ¿qué haces allí? ¿Qué haces en una relación donde la otra persona, cuando tú quieres hablar de algo, no quiere? Te da la vuelta, te calla, te dice que estás mal. A lo que me refiero es ¿por qué no has podido establecer límites? ¿Por qué de alguna manera se trata de, de, de poder eh, aceptar que el narcisista no acepta los límites? Que le es imposible asumir responsabilidades. Que pierde el interés en alguien que no se deja manipular y que a lo mejor el interés que tiene en ti es que eres una persona muy, mal, muy manipulable de alguna manera. Cuando una relación es valiosa para los dos, procuran abrir espacios para pues para hablar de lo que duele, porque lo que quieren es repararlo. Insisto, el narcisista no, 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 no le interesa que duela, nomás que no lo embarres de tu sangre, que no lo embarres de tu dolor, es lo que le interesa. No, no, vengas, a, no vengas a quejarte conmigo. Ah, ya vas a empezar. Es, eso. Una persona que te quiere te pregunta qué te pasa. Una persona que se quiere más a sí misma y que no le importa lo demás, te dice, ah, ya vas a empezar. No me dejas ni ver la tele, caray. Ya no puede uno descansar en esta casa a gusto <risa> sin que empieces con la lágrima de cocodrilo, sin que empieces a quejotearte ahí.
2: Ay, hagamos una ahorita una simulación, ándale. Marta. Porfa, hagámosla. Venga, Mario. pone la simulación a Marta, y Marta, tú lloriqueas, como siempre. <risa> Puedes apagar la tele, porfa, necesito que hablemos.
1: Estoy viendo el partido, está la final, ahorita Italia Inglaterra.
0: Apaga la tele, necesito que hablemos.
1: Están los penales, cómo voy a apagar la tele? O sea, no tienes consideración. Los penales, sí sabes lo que es eso, no tienes idea, ¿verdad?
0: Te digo una cosa. Ay, por eso cara. Estamos, como estamos, por eso estamos como estamos, porque es imposible, imposible hablar contigo. güey. Pues estoy harta.
1: No, estamos como estamos porque por tu culpa no puede ir a la final de la, de, de, de la, de la Eurocopa, por eso por tu, por tu eso estamos como estamos, la tengo que ver <risa> en la tele, porque empezaste ay, ay, no, porque te vas a contagiar por eso la estoy viendo aquí, fíjate o sea, vel, cállate, cállate, carajo
2: ¡Wow! ¡Marta!
0: No, ya, ya está, ya
1: Déjame no, no te... ver los penales, vete a la cocina y déjame ver los penales a, Márcale a tu mamá para que lloren juntas, porque no saben hacer otra cosa
0: te voy a decir una
1: cosa. No puede uno verla, te iré a gusto, no carajo.
0: Ya no aguanto, ya no aguanto, me quiero divorciar.
1: Bueno, ve, ve divórciate, pero déjame ver los penales. Y cuando vengas te firmo los papeles, pero ahorita no, ¿sí? Se va a poner o sea, bueno esto. Te
0: voy a decir una cosa. No, Esta, este simulacro denota la capacidad actoral que tengo y también denota el potencial de ser una perra que tiene Mario. <risa>
2: No, pero esto pasa y es muy común. Ahorita se identificaron un buen de cuentavientes, hombres y mujeres, perdón. Es, lo, claro, más
1: que ese es lo más triste. Eso es lo más dramático. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por... ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en casos así? Miren, lamentablemente, voy a decir algo que a lo mejor no está al alcance de muchos. Se necesita la voluntad y disposición de ambos. No es nada más, ¿cómo le hago? Si su pregunta es, Mario, Marta, Rebeca, ¿cómo le hago para llevar la fiesta en paz? Nuestra respuesta va a ser, no sabemos, porque ese no es el objetivo, llevar la fiesta en paz. El objetivo es que los, los dos tengan la voluntad y disposición para poder de alguna manera reconocer faltas, manifestar inconformidades, reconocer responsabilidades, pedir perdón y perdonar y expresar su deseo de reparar una relación. Y esto pasaría al menos por tres pasos que pueden serles de ayuda. Pero lo tienen que hacer los dos, porque si lo hacen nomás uno, ya sé que lo va a hacer el de baja autoestima y el narcisista no lo va a hacer. Primero, dejen de hablar y escuchen al otro. ¿Se fijaron lo que pasó ahorita entre Marta y yo? Empezamos a hablar al mismo tiempo. Porque parece ser que el que grita más fuerte o el que llora más duro o el que pone el alto del ya cállate, es el que tiene el poder. Pero acuérdense que en una relación de pareja, el poder no debe ejercerse por ninguno de los dos en exclusividad. El poder es de los dos. El poder llegar a acuerdos, el poder sentarse a conversar, el poder escucharse. Entonces, uno, dejen de hablar y escuchen al otro. Y esto se lo hemos dicho, pero se los vamos a repetir hoy. Hable, habla tú, tú que nos estás escuchando, cuenta te Habla de modo que tu pareja quiera escucharte. Y escucha de manera que tu pareja quiera seguir hablando. Porque si mientras tu pareja habla le das el avión te volteas para la pared o si o haces burla o, o gritas y, 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 e insultas ya no va a querer hablar entonces escucha de manera que tu pareja quiera hablar y habla de modo que tu pareja quiera escuchar se trata de entender qué pasa por la cabeza de tu pareja no de educar corregir o buscar culpables y me preguntarán y si el otro no quiere hablar Mario y si ya le dije a mi pareja ándale habla ya viste, ya te puse el podcast del programa de Marta, ya ves que hay que hablar, ándale, habla, y la persona nomás no responde y te dice a mí, no me vengas con... Co yo no O no dice nada, se queda así, ¿qué? Bueno, le puedes dar espacio y tiempo, pero no demasiado espacio y no demasiado tiempo. Si sistemáticamente uno de los dos se niega a hablar y además argumenta que no hay ningún problema, que quien tiene los problemas eres tú, esa es una muy mala señal para su relación. Tan mala como para sí plantearte ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Segundo punto, identifiquen lo que lastima a cada uno, porque ya dijimos, cuando te quejas de todo, realmente no te estás quejando de lo que verdaderamente te duele, te quejas de otras cosas, porque lo que tienes que manifestar es tu desacuerdo. Bueno, es muy frecuente, esto tiene que ver muchas veces con cosas que lastimaban desde la infancia, a las que siguen siendo muy sensibles. Por ejemplo, si de chiquito te criticaban, hoy eres muy sensible a las críticas de tu pareja. Si de chiquito o de chiquita en la infancia sentías que te rechazaban o se burlaban, hoy eres muy sensible a la sensación de rechazo y a las burlas que puedas sentir de tu pareja. Entonces, se trata de que identifiquen y decirle a la pareja, mira, no, no hagas esto porque cuando haces esto me duele mucho. Cuando te ríes así, cuando te burlas, cuando me dices que me calle, más allá que es una falta de respeto, a mí en lo particular me hace recordar que cuando era niño, cuando era niña, esa era la actitud que tenía mi papá mi mamá. No en balde me estoy relacionando contigo, ¿verdad? También se ha dicho, sea de paso. Algo encontré en ti que me dijo, de aquí soy. Entonces, es, es decir lo que duele y que fíjate qué paradójico. Muchas personas me dicen, no, Mario, es que no lo quiero decir donde me duele porque ahí me va a pegar. Si cuando alguien le dices dónde te duele, te pega ahí, también planteate qué haces en esa relación. Porque una buena relación es donde a tu pareja le dices dónde te duele y tu pareja evita tocar allí. Evita tocar ahí porque sabe que no se va a burlar, no va a criticar, no te va a callar, no va a, a, a evadir responsabilidades porque sabe que eso te duele cuando, cuando quiere estar en esa relación. Entonces, cuando uno de los dos toca la herida del otro, las heridas se agravan y se abren fácilmente dentro de una relación íntima como la de pareja. Para hacer que la herida se detenga y deje de sangrar, hablen y dile a tu pareja qué es lo que está haciendo que te lastima tanto. Y también indaga qué cosa de lo que tú haces puede ser que le esté lastimando a tu pareja y haga un, hagan un trato para dejar de lastimarse mutuamente. Pero aquí viene la salvedad. Si a pesar de haberle dicho a tu pareja lo que te duele, insiste en lastimarte de la misma manera, es también otro factor para reconsiderar qué estoy haciendo en esta relación. Y el último elemento. Sean claros con sus deseos, necesidades y establezcan un plan de acción. Es decir, ¿Qué es lo que cada uno quiere? ¿Qué es lo que cada uno, cómo le gustaría a cada uno que las cosas fueran diferentes? ¿Qué está haciendo falta desde tu punto de vista? Esas son las discusiones que no tenemos. ¿Qué me está haciendo falta? Por ejemplo, ¿qué pasaba antes cuando empezamos esta relación que ya no está pasando, que extraño mucho? ¿Qué cosa no pasaba cuando empezamos esta relación que hoy pasa y no me, y no me parece tolerable? ¿Qué extraño más de lo que tú hacías que ya no haces para mí? ¿Qué cosas haces hoy que antes no hacías que me están lastimando? Ese tipo de conversaciones tienen que abrirse para que el otro sepa con claridad qué es lo que está pasando en la vida del otro con relación a, a, a la relación de alguna manera. ¿Cómo van a crear un espacio para escucharse y reparar? ¿Tienen que desarrollar alguna estrategia para conversar? Pero todo esto último es muy complicado si uno no quiere ceder, si uno no quiere renunciar al control para pasar a un comportamiento adulto donde se trata de dar y recibir, reconocer y no nomás acusar como el niño inmaduro de este, él me pegó, él me quitó mi carrito, es que tú me hiciste, es que tú eres el sensible. Entonces algo que puede costar mucho trabajo al narcisismo, al narcisista que se ha comportado por años de esa manera como un niño irresponsable es soltar ese poder. Entonces buscar ayuda en este paso puede ser necesario. Hay personas que me han dicho y me lo dijo hace poco una persona, Mario, estoy dispuesto a hacer lo que sea, lo que sea con tal de reparar y rescatar mi relación pero después empezó a faltar a las sesiones de terapia se rehusaba a aceptar propuestas de su pareja no reconocía absolutamente ninguna responsabilidad pero repetía incesantemente voy a hacer lo que sea le digo, bueno, para hacer lo que sea me estás haciendo muy poco ¿no? entonces, este es otro muy mal predictor para una buena relación. Cuando dices que que todo lo que tu pareja te propone son tonterías. Yo siempre he dicho, hay una responsabilidad que asumir. Tu pareja te dice, vamos a terapia. Ay, no, no, no creo en la terapia, ¿no? Como si fuera una religión, pero bueno, hay personas que dicen eso. No creo en la terapia. Vamos a leer un libro. No, no, los libros no sirven. Bueno, vamos a, a, a oír un podcast. No, eso tampoco sirve. Bueno, entonces vamos a, a, a hacernos una limpia. No, tampoco sirve. Ok, si vas a decir todo lo que te dice tu pareja que no sirve, tienes al menos una responsabilidad moral. Decirle, mira, esto no, es, no creo que sirva, esto no creo que sirva, pero creo que sirve esto otro. Pero cuando nada más dices, esto no sirve, esto es ridículo, esto es una tontería, yo no voy a hacer esto, yo, y no propones nada, sí, sí tendrían que plantearse qué hacen en una relación así. Cuando te cierran todas las puertas y no te abren ni siquiera una ventana para poder respirar y para poder tener la esperanza de que esa relación realmente mejore. No van a mejorar por sí mismas cuando una relación está así de deteriorada.
0: Ya lo dieron cuenta antes. ¿Sabes qué? Hay que hacer un programa, ya quedamos en el corte comercial.
1: Sí. Que
0: te llame ¿Por qué mi pareja no acepta?
1: ¿Por qué mi pareja no acepta nada? Nunca quiere aceptar nada. Vamos. Ah, eso, de vamos eso vamos a, a hablar la problema. próxima semana.
0: Va, tenemos así curso medio. pronto.
1: Seguro que sí. Mira, tenemos justamente para, para estos comportamientos infantiles, inmaduros, que dicen, oh, bueno, ¿y por qué mi pareja se comporta así? ¿O por qué yo soporto estas cosas? Tenemos dos talleres el próximo fin de semana. El 17 de julio, el sábado, sanando heridas de la infancia. Es un taller para que dejes de proyectar a un padre, una madre en una pareja. Pues claro, ¿quién quiere abandonar a su papá y a su mamá? Sobre todo cuando se siente infantilizado. Nadie. Entonces poder autorreparentalizarte es fundamental, heridas de la infancia, y al otro día, fortaleciendo tu autoestima, porque si, es, si tienes una buena autoestima, no hay narcisista que se te ponga enfrente, cuando tu autoestima es baja, vas a acabar cediéndolo todo, ese es el domingo 18 de julio, el 25 de julio, los hombres de tu vida, un taller para mujeres, para aprender a relacionarse con lo masculino de una manera distinta, ni de la dominancia, ni de la sumisión, y por supuesto, para aquellos que sientan la necesidad, y que creo que es una muy buena oportunidad, tenemos el taller de parejas, mi taller de de parejas, el, la ciencia y el arte de ser pareja el sábado 31 de julio y, y es un taller que, donde les damos herramientas para conversar sin acabar peleando, sin acabar desgarrándose es, es un taller que, donde puede ser que conversen como nunca han conversado y es una muy buena oportunidad, y eso es el 31 de julio, y al otro día, el poder del perdón ya nomás por no dejar, y toda la información como siempre, en la página de mis amigos de Encuentro encuentrohumano.com
0: Gracias Mario, qué diversión cómo me Muchas fascina gracias. el chongo
1: contigo no, y espérate lo que viene el martes.
0: Uy, el martes <risa> va a estar super,
1: acuérdense, el martes así vamos es. a
0: hablar de las parejas que no aceptan nada. Sí.
1: Así Ni así lo
0: obvio es. lo aceptan. Va, un beso vale. Mario, gracias.
1: Igual, bye, Dios.
0: Oigan, cuenta bien, antes de irnos, eh, para todos ustedes que tengan una idea de negocio rondando en la cabeza y no se han animado a echarla andar, ¿se acuerdan que hace unos días salí a comer con la Cool Mom que ganó el concurso del 10 de mayo eh, con la mejor foto con los lentes Marta de Baile I Bueno, me fascinó su historia porque me recuerda que vale mucho la pena seguir tu instinto y hacer realidad tu sueño. Yo quiero recordarles que las cosas hay que hacerlas con miedo, como quieran, pero hay que hacerlas. Eso les digo siempre. Y no hay pretextos porque según datos de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en México, el 89% de los negocios inician con ahorros propios, que si con el guardadito, que con una tanda, que el aguinaldo o lo que sea, pero se las ingenian para lograrlo. Y con más razón hoy en día, que ya somos unos expertos en compras por Internet y ahí el mundo es el escenario de su negocio, para que su negocio crezca es básico que puedan hacer envíos internacionales que no se limiten a pensar en su ciudad, en su estado o en su país. Tiene que ser internacional porque estamos en un mundo global y hay un sinfín de oportunidades allá afuera. No saben las de cosas que yo compro de pequeños productores alrededor de todo el mundo, gracias a que tienen la opción de hacer, por ejemplo, envíos a México. Así es que, si son de los que tienen el valor de emprender y trabajar todos los días para hacer crecer su negocio, Stronger de FedEx... Es para ustedes y además tiene beneficios súper bien pensados para los emprendedores. Si entran a StrongerPromo.com, Stronger de más fuerte, Promo.com, regístrense, inscriban sus guías de envíos internacionales para participar y ganar los programas que transforman su cuerpo y mente. Pueden escoger entre entrenamiento funcional, nutrición, yoga, meditación, si su mente y su cuerpo están fuertes, su negocio también estará. Y recuerden, entre más guías internacionales registren, más oportunidades tienen de ganar. Cada envío internacional los hace más fuertes. Cortesía de FedEx. Toda la información en StrongerPromo.com Con esto de regreso mañana en Punto de las 10. Adiós. De lunes a viernes. Los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en marzadebaile.com.